0: Saúde Cast, Seu podcast com informação e qualidade. Episódio 19. Doenças raras com o Dr. Acari Souza Bulho Oliveira.
1: Olá. Hoje nós temos uma grande satisfação de termos o Dr. Acari Oliveira, que é professor afiliado da disciplina de Neurologia da Escola Paulista da Medicina. Ele é talvez um dos neurologistas com uma experiência mais diversificada um grande ambulatório que é exemplo, acho que é o país. Nós vamos falar, em primeiro lugar, o que, que são doenças raras, acari
0: Muito bem. Antes, a palavra rara. A palavra rara significa que não é comum, é escasso. Então, vejamos, Acari. Acari não é comum. O nome Acari é bastante incomum. E assim. As palavras, elas servem para que nós possamos conversar, identificar, qualificar. É símbolo. A palavra é um símbolo. Do ponto de vista de saúde, engraçado. Vamos lá. A Bíblia, aquele livro mais publicado do mundo. Quantas doenças que existem na Bíblia? Raras. Temos lá lepra, epilepsia, cegueira, loucura, mas... Vamos ver que não tem muita doença lá. Num certo momento, alguém teve o interesse de fazer uma pesquisa a respeito das doenças que matavam na Inglaterra. E aonde? No cemitério. O inglês adora cemitério. E lá eles foram ver do que, que as pessoas morriam. Aquilo estava escrito na lápide. Foi feita uma compilação de causas. A primeira compilação de causas de doenças que matavam. Depois, lógico, tem necessidade de uma uniformização, de uma adequação. E veio a primeira classificação internacional de doença, em 1900. 179 doenças que levavam à morte. Dez anos depois, a CID-2, classificação internacional de doença, 2. 189 doenças. Aquela dez anos, mais ou menos, CID-3, CID-4, CID-5, CID-6, antes da Segunda Grande Guerra Mundial havia 240 doenças. Após a guerra, 1.100 doenças. A guerra, ela traz também, além da destruição, traz conhecimento. Muita novidade. Nós entramos na escola com a CID-9, de 1975. Quando nós estamos adaptados à CID-9, veio a CID-10. 1989, com quantas doenças? 2.100. Hoje, já é a CID-11. Tem 54 mil verbetes lá dentro. Dentre essas doenças, doença rara. Muitas doenças raras. Lá, praticamente, na neurologia, só temos doenças raras. Tirando a cefaleia, quase todo o restante é doença rara. O qual é o conceito de doença rara? Num universo de 100 mil pessoas, menos de 65 tem aquela doença. E, na verdade, lá no nosso ambulatório de doenças neuromusculares, ou seja, doenças que afetam a medula, o nervo, contato nervo-músculo e o músculo esquelético, não são doenças raras, são muito raras. No universo de 100 mil pessoas, duas, três, quatro pessoas com aquela doença. E o que, que elas representam? Diagnóstico difícil. O diagnóstico não é pensado muitas vezes. E que mais ainda? Esses indivíduos passam com um médico, dois, três, quatro em média. Dependente das doenças, um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, para se fazer um diagnóstico. Agora, imaginemos só, uma pessoa que tem uma doença desse porte, de difícil diagnóstico, qual é o tratamento que ela recebeu nesse período? tratamento. Então, esta é uma condição que nós temos que nos pautar e ficarmos vigilantes, atentos para o diagnóstico dessas pessoas.
1: Qual é a faixa etária que você começa a identificar essas doenças raras, porque eu imagino que deva ter uh, doenças que você possa identificar em crianças, uh, até recém-nascidos e, obviamente, algumas doenças só vão se manifestar um pouco mais tardiamente. né? né? Das doenças raras, você faria essa distinção como alerta? Né? O que pensar na faixa etária menor, na faixa etária maior? As doenças raras elas podem ser
0: causadas pelas diversas condições clínicas. Doenças genéticas, metabólicas, inflamatórias, infecciosas, traumáticas, degenerativas e assim vai. E essas doenças afetam qualquer faixa etária. Agora, quando se fala em doença rara, 75% delas em criança. Portanto, para o pediatra é um alerta bastante importante, porque muitas delas são tratáveis hoje. E muitas delas são completamente recuperáveis se tivermos um diagnóstico precoce e uma orientação apropriada identificada para aquela condição clínica. Muitas delas causam dor. Alteração sensitiva, alteração motora, alteração cognitiva, alteração visual, auditiva, fonoarticulatória. Poxa vida, é possível melhorar a vida dessa pessoa, não só dela. Quanto que representa uma doença desta para a família e para a sociedade.
1: Tem algum conjunto de sintomas ou de alertas que as pessoas possam. Acho que aquilo que você já mencionou, né, de que se a pessoa está, um médico, dois médicos, três médicos, que não está evoluindo, você tem que levantar a suspeita de uma doença rara ou complexa, né. Mas das doenças raras, né, tem algum conjunto de sintomas que você tem que ficar alerta? O médico, ele é treinado para fazer diagnóstico,
0: semiologia, semion, sinal. Logos, estudos, tudo do sinal. Então, nós somos treinados para isto, para ouvirmos, vermos, interpretarmos e tocarmos. Quando nós fazemos essa boa análise, você tem um sinal. O médico, ele tem que interpretar os sinais, que estão sendo apresentados, muitas vezes através dos sintomas que as pessoas colocam. A grande virtude do médico é pegar toda aquela história, tudo aquilo que foi colocado e achar a palavra-chave. Quando ele acha a palavra-chave, duas palavras chaves até três palavras chaves bem feitas, bem treinadas, é possível fazer um diagnóstico hoje de qualquer doença. Daí o treinamento dentro dessa condição. É nós treinados a escutar, interpretar, procurar, procurar a palavra-chave, vai na internet. Põe a palavra-chave na internet. Vai ver lá que vai aparecer o caminho. E quando aparece o caminho, vai atrás dele. O cuidado é que às vezes um exame mal feito nos tira do caminho correto. Mas é possível fazer diagnóstico adequado, mesmo de doenças muito, muito raras. Daí o treinamento tem que ser adequado e o treinamento tem que ser em hospital, com pessoas. Não
1: pode ser só virtual. Você teria alguns sintomas que você já valorizaria, assim, de, dessa, de uma, uma lista de sintomas? Por exemplo, na neurologia, sintomas... Você já mencionou dor, é, a parte da sensibilidade, incapacitação. Todo sintoma dá para nós um caminho. Nós temos que trabalhar com o caminho.
0: Todo ele. Qual que é a estrada? Então, por exemplo, uma pessoa que fala, olha, eu estou com uma fraqueza na mão. faço o caminho. Como é que ele começa? Motivação. Será que ele está motivado para movimentar a mão? Depois a área motora. Ele tem que estimular a área motora. Da área motora, nós temos neurônios motores. Esses neurônios, eles têm os seus fios, prolongamentos. Eles se ajuntam. Aí eles cruzam para o outro lado. Para eu mexer a minha mão direita, eu aciono a minha área esquerda motora. E esses fios agora, eles vão para dentro da medula nervosa. Eles vão dar um choquinho no outro neurônio. Primeiro neurônio, segundo neurônio. Desse neurônio agora, sai o fio, que é o nervo. E esse nervo, ele vai ativar o músculo. Mas engraçado, ele não toca no músculo. Como é que o nervo, ele faz o músculo funcionar se ele não toca? É o neurotransmissor. Ou seja, a gasolina que ele libera, e esse neurotransmissor vai ativar o músculo esquelético. Portanto, para aquela pessoa com fraqueza, eu faço esse caminho todo. E a semiologia clínica, depois, ela vem para dizer onde é que está o problema. Através de análise. Se a força é mais proximal, se a força é mais distal, se a força ela é igual durante o dia, se a fraqueza é mais acentuada no decorrer do dia. Então, são características que vão me dar a topografia. Onde é que está o problema? E dependente de onde que esteja o problema, são as causas. Aí eu vou atrás da causa. Então, já estou fazendo semiologia e palavra-chave. Uma pessoa que conte que tem uma alteração da sensibilidade, dormência, é o caminho inverso. São os terminais nervosos que estão na pele, é um nervinho sensitivo que ele entra na medula, ele cruza, ele vai para a região cerebral na área da sensibilidade. A pessoa que conta que tem dor, eu faço esse caminho. Mesma coisa. Se a pessoa que fala que tem uma alteração comportamental, eu faço o caminho do comportamento também. E é igualzinho em relação à parte abdominal, é igualzinho à parte cardiológica, respiratória, eu faço o caminho. Aí eu procuro as palavras-chave, e faço um quebra-cabeça que se ajunta. Ao se ajuntar, o diagnóstico fica mais fácil e orientação mais
1: apropriada. Cari, você tem talvez os ambulatórios mais organizados em neurologia, né, que é um, um orgulho para a Escola Paulista de Medicina. Você pudesse falar um pouco a experiência nesses anos todos, das, como é que as pessoas chegam no seu ambulatório e qual é a maioria dos casos que você vê.
0: Muito bem. Nós escolhemos uma doença para ser protótipo do ambulatório. Qual é a doença mais difícil? Se eu tratar essa doença mais difícil, é possível eu também fazer uma assistência para outras doenças. Do ponto de vista de diagnóstico e orientação terapêutica também. Qual é a doença que o residente de neurologia norte-americano, quando ele termina a residência de neurologia, que ele não quer para ele ou para alguém da família dele? De 10 residentes, 6. Esclerose lateral amiotrófica. Razão. Uma doença que começa ao redor do seu, em média, 55 anos, mas tem pessoas mais jovens, e pessoas mais antigas também, ela pode começar com fraqueza na mão ou na perna, ou uma fraqueza para mastigar, engolir, falar. E ela é progressiva. E é rapidamente progressiva. Do primeiro sintoma a uma imobilidade, Geralmente, três anos. Do primeiro sintoma à morte, três anos e meio a quatro anos. E como que ao final? Na cama, sem se movimentar, sem deglutir, sem respirar, mas vivo. E a cabeça ali, olha, funcionando. Portanto, ele não quer essa doença. Se eu diagnosticar mais precocemente, porque são quatro médicos e um ano, se eu orientar de uma forma adequada essa pessoa, estarei aprendendo. Aprendendo no sentido de movimentação, aprendendo no sentido de deglutição, nutrição, respiração, comunicação e vida. E como é que se faz isto? Multidisciplinaridade. Você traz os profissionais. E quais eles? O fisioterapeuta, motor, respiratório, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, enfermagem e assistência social. Esta é a palavra-chave, assistência social. O assistente social é o único profissional que não gasta, ele traz recurso. E como que ele traz recurso? Porque ele otimiza o que nós temos na sociedade. Ele otimiza aquilo que se tem no hospital na universidade e em casa também. Se faz, portanto, uma forma de assistência plena, completa. E ao mesmo tempo, a educação. Nós vamos aprendendo. E quando se aprende, é um prisma. Você passa para outro, para outro e para outro. E se permite a pesquisa. Portanto, a esclerose lateral amiotrófica, para nós, ela modificou o ambulatório. E ela trouxe a potencialidade de nós assistirmos Educarmos, tratarmos e pesquisarmos outras enfermidades neuromusculares. Por exemplo, a poliomerite, a síndrome pós polio Guillain-Barré, polirradiconeurite, amiloidose, miastenia, distrofia muscular de Duchenne e outras doenças que comprometem essas situações. Tem mais ainda, nós aprendemos muito com os pacientes de esclerose lateral-amiotrófica. O que nós aprendemos? Qual foi o maior aprendizado? São pessoas diferentes. São pessoas ligadas à vida. E aí houve uma modificação na interpretação do nosso ambulatório. Nós temos um ambulatório de doenças raras. Por que não falar num ambulatório de saúde comum? Essa foi a grande modificação. Uh
1: aquele o Stephen Hawking né que era o físico teve a esclerose lateral amiotrófica ele ficou anos e anos e anos hiperprodutivo né e foi por um lado um exemplo de, de como o cérebro dele estava vigoroso mas também como a parte motora foi se deteriorando né mas a impressão que eu tenho no seu obituário você tem uma população muito mais saudável né? é, transitando no ambulatório. Né? É a impressão que dá é que ah, esse, esse tratamento mais completo que você oferece tem um impacto na vida, na qualidade de vida das pessoas.
0: O Stephen Hawking é um bom exemplo. A Lúcia, filha dele, esteve aqui em São Paulo recentemente. É, bem recentemente. Stephen Hawking... Físico maravilhoso, espetacular, professor lucasiano, matemática. E, ou seja, assumiu uma cadeira importante de matemática lá na Inglaterra. Cadeira esta que foi, é, que foi é, utilizada também por outras pessoas, como Newton, Isaac Newton também. E o Stephen Hawking ele recebeu o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica quando ele tinha 21 anos de idade. 21 anos, que ele começou a apresentar uma fraqueza muscular, então vejam, é uma doença mais tardia, mas ela pode ser mais precoce também. E a orientação na época era, olha, é uma doença progressiva, evolutiva, irreversível, incurável, incapacitante, e aproveite esse período de vida seu, porque vai ser curto. Ele acabou o curso dele, e ele resolveu ficar noivo, e não só resolveu ficar noivo, como casou-se. Primeiro filho. E o médico que tinha diagnosticado falara o seguinte. A longevidade, ela não se coaduna com esclerose lateral amiotrófica. A mortalidade é precoce. O médico se foi. É, foi antes. O outro médico se foi. E o Stephen Hawking continuou. Com 34 anos, ele teve uma crise aguda respiratória. Saiu do hospital com traqueostomia. Mas vivo continuando a trabalhar. E assim ele foi assumindo posições de destaque, dentre elas, criação, criação, e colocar essa criação em livros, os livros mais citados. Um filme recente a respeito da vida dele, maravilhoso o filme dele. estou mostrando-se resiliência. E ao mesmo tempo, três filhos. E ao mesmo tempo, vida, vida e vida. Em relação aos nossos pacientes, do que eu vejo em muitos deles, Ressignificação, em um certo momento. E essa ressignificação ligada à condição de vida. Quatro letras, V, I, D, A. E para nós, no ambulatório, isso foi uma modificação enorme. Porque em vez de alimentarmos doença, por que não aprendermos com essas pessoas e começarmos a alimentar vida plena? Física, tem as limitações. Mental, ressignificar, reproduzir e produzir. E do ponto de vista espiritual, para fazer a trinca nossa de equilíbrio. Poxa vida, modificou-nos muito. E a forma nossa de trabalharmos no ambulatório também. E a nossa proposta é uma proposta de vida. Dentre as modificações que nós tivemos, foi com as pessoas com deficiência. Nós trouxemos um ambulatório para dentro da nossa atividade. Qual? As pessoas com deficiência. Mas tratar a deficiência? Não, aqueles que já foram tratados. Aqueles que já foram reabilitados, entre aspas. Pessoas com amputação, pessoas com trauma racno-medular, traumatismo crânico encefálico paralisia cerebral e outras doenças neuromusculares. Qual era a proposta? Esporte adaptado. Adaptar uma atividade esportiva para essa pessoa, não importando a deficiência dela. Era uma pessoa com deficiência e adaptava assim um esporte. E se consegue adaptar, um esporte para qualquer pessoa, não importa a limitação dela. É possível. Isso nos modificou muito também. E uma situação muito gostosa. Muitos atletas nos representando em jogos paralímpicos. Uma delícia isso. E onde que está a situação? É superação? Não, é vida. Cada um tem o seu talento. Se esse talento ele é otimizado, se ele é implantado, integrado, ampliado, isto vai para outras esferas também, É dessa forma que a gente está vendo o ambulatório.
1: Você sentiu ao longo dos últimos anos, assim, alguma alguma uh, quebra de paradigma né, em termos de tratamento, né? além desse, eu acho que já é uma quebra de paradigma, de oferecer uh, uma saúde plena, né, ou mais plena possível, das pessoas com uma doença rara, mas teve algum outro impacto assim de novos medicamentos, novas terapias biológicas desses eh, nessas doenças raras? Vamos voltar na esclerose lateral amiotrófica. Olha só que interessante. É, essa doença
0: evolutiva, 1994 num congresso internacional era o quinto congresso internacional de ela. Havia 180 pessoas. Achei que era um número grande para a esclerose atramiotrófica. Aí foi colocada uma novidade, Riluzol, neuroprotetor. E quem apresentou? Grupo francês, Lucette Lacombele, e ela disse, aumenta a sobrevida de três a seis meses. Pergunta feita, mas melhora alguma coisa? Nada. Eu falei, não vou introduzir esse remédio. Caro, na época 1.500 dólares para que eu vou introduzir uma medicação que melhora nada e o paciente vai morrer? Não tem jeito. Não melhora nada. Mas os serviços que introduziram a medicação, eles trouxeram a multidisciplinaridade, porque o paciente procura. E o que modifica realmente a vida da pessoa é a multidisciplinaridade. Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós temos para a esclerose lateral amiotrófica uma outra medicação, que acabou de sair. Relivrio, 800 mil reais ano. Está saindo uma terceira medicação para uma forma familiar de sódio de um. Não tem preço ainda. Mas não vai ser menos que um milhão de dólares por ano. Por que eu estou falando isso? Porque tem uma doença que afeta o mesmo neurônio. A atrofia muscular espinhal. Nas nossas aulas, olha, a criança que nasce com atrofia muscular espinhal, ela... Do tipo 1, tetraplástica, não se mexe, não deglute, não fala, não respira, traqueostomia, UTI e um ano morre. Tem algum remédio para essa doença em vista? Não vai ter, dizia eu, porque é neurônio, o neurônio morreu, acabou, não tem o que fazer. Hoje temos três medicamentos, um deles é chamado Zolgensma, dois milhões de dólares. É a cereja do bolo. Mas o que adianta eu colocar a cereja se eu não fizer o bolo? E o bolo, o que é o bolo? O bolo não é só a multidisciplinaridade. O bolo está no seguinte. O que aquela criança vai fazer para pagar a conta dela? Então eu tenho que trabalhar com ela no sentido de ressignificação. E ela tem um débito com a sociedade. E ela só vai ser cidadã se ela pagar aquele débito. E não só receber as coisas. Então, desde o começo, você já tem que fazer essa atividade. Ou seja, para a pessoa, ela tem que descobrir o talento dela, desenvolver o talento para devolver para a sociedade. Caso contrário, não vale a pena. Nós estamos hoje num momento muito especial de medicamentos especiais em todas as áreas. Incluindo-se a parte imunológica, oncológica, degenerativa. Mas qual é o custo? Um custo absurdo. E para o quê? E para quem? E por quê? Se não tiver o porquê, não vale a pena. Nós fazemos isso porque o dinheiro é finito. Nós temos que fazer boas e as
1: melhores escolhas. E o, o SUS tem essa judicialização dessas medicações. Como é que está esse aspecto da, dessas medicações hipercaras? E, quem faz essa decisão? Essa é uma decisão muito
0: difícil. Então, daí, nós presentes, exemplo, Escola Paulista de Medicina e outras universidades, nós temos que dar a nossa contribuição. E a nossa contribuição, ela está no sentido de ajuda ao governo, ao Ministério da Saúde. Nós não podemos, de jeito nenhum, é, não participarmos desta condição. E dentro do nosso entendimento, há necessidade de alimentar o Ministério da Saúde. Se aquela proposta, se ela traz eficácia, eficiência e efetividade. Se ela não tiver essas três coisas, não vale a pena implantar, porque nós estaremos tirando recursos do restante, porque o bolo é finito. Em relação à judicialização, eu não sou de jeito nenhum favorável. Entretanto, eu tenho que ajudar na incorporação das medicações que trazem eficácia, eficiência e efetividade. Para quando? Para hoje. E para o agora. Ou seja, nós temos que ser rápidos também mas nós temos que ajudar. É que a medicina muda muito,
1: né? e aí você tem essa fase, né, que ainda fica não fica muito claro da eficácia, eficiência de, de, de todas essas medicações. Né? Por isso que a, a pesquisa quem está em sintonia né, com os novos desenvolvimentos é fundamental para os quem vai fazer a decisão lá no, no Ministério da Saúde, é o mesmo sistema judiciário, né? não, é, é um jogo, né? É um jogo. Mas
0: nós participando dessa sociedade, nós temos que ser rápidos. Nós não podemos deixar que esse processo seja longo e que ele ocupe e utilize dias das pessoas, por exemplo, que têm doenças raras. Imagine um indivíduo com muita dor, dor neuropática. Uma doença chamada amiloidose. A amiloidose ela dá alteração do nervo, alteração gastrointestinal, cardiológica, nefrológica e cerebral também. Uma única doença. Do primeiro sintoma à morte, ao redor de 15 anos, com muito sofrimento. Temos três remédios hoje. Três medicamentos. Um que faz a doença, que era assim, ficar assim. O outro que faz a doença ficar assim. O outro que melhora. O que, que compete a nós? Nós falamos qual é que é realmente para a sociedade aquele que traz eficiência, eficácia e efetividade. Isso é em todas as áreas. O do que eu vejo, a nossa resposta é muito lenta e desorganizada precisamos nos organizar melhor, como sociedade também.
1: Você que conhece mais a área, assim, você acha quantos outros ambulatórios como o seu existe aqui no Brasil, assim, o acesso, né, da população a, a esse tipo de conhecimento clínico que vocês acumularam por décadas, né? É, tem vários outros grupos no Brasil que que tem essa Tecnologia médica de diagnóstico e de tratamento?
0: Tem melhorado bastante. Nós temos visto em vários serviços esta, esta vontade de se criar uma atividade multidisciplinar. Aqui na escola, nós temos, Escola Paulista, do que nós vemos as atividades ligadas, especialmente em final de semana também. Na oncologia, na oftalmologia, no torrino-laringologia. Ou seja, são coisas bonitas que nós fazemos aqui. E muitas vezes não tem uma ventilação a respeito disto E outros serviços em São Paulo, Hospital das Clínicas de São Paulo, e atualmente interessante. Na, há duas semanas eu fiz uma visita em Natal. Passei uma semana lá. fiquei maravilhado. Um hospital público Onofre Lopes. Fazendo uma atividade espetacular com pesquisa relacionada. Por exemplo, um laboratório que está trabalhando com tecnologia assistiva. Eles pegam as dificuldades existentes para os pacientes e tentam trazer para aquela condição de dificuldade uma facilitação. Ou seja, a equidade, aquilo que se encontra no SUS. Universalização, igualdade e equidade. Espetacular. O Brasil tem melhorado bastante. Muito. E nós temos que dar uma resposta cada vez mais rápida e cada vez mais integrada. Mas não esquecer... Aquela pessoa tem que devolver algo para a sociedade.
1: E como é que você sente a, é, né, o portador de doença crônica incapacitante, né, quando você fala que ele tem que devolver à sociedade? Como é que você vê a, a resposta dessas pessoas a essa, a, né, essa não uma cobrança, mas uma... uma, uma Uh, demanda né que ele tem que ele vai receber e tem que receber mas ele tem que contribuir Eu acho que a parte psicológica psicossocial das doenças como é que as pessoas se adaptam né é, porque a gente vê lá do Steve Rocks ele se adaptou a uma doença crônica e, e teve uma atitude positiva em relação à vida e teve uma vida produtiva uh, excepcionalmente produtiva né como é que é a sua experiência Uh, nessa dessa parte psicossocial de, das pessoas com essas doenças crônicas e uh, incapacitantes. Né? É interessante
0: esse aspecto, né? Então, dentro dessas dificuldades, eu estou acompanhando hoje, assim, de cabeça, facinho, são 15 pacientes em casa, tetraplégicos, anártricos, disfágicos, com traqueostomia, a maioria deles, com gastrostomia, todos eles, mas a cabeça funcionando e a comunicação, comunicação aumentativa. Então tem formas de se fazer uma comunicação aumentativa com aparelhos hoje. Voz digitalizada, o que o Stephen Hawking tinha também. Um dos pacientes, ele toma conta da empresa dele e de duas associações de pacientes, uma de idosos e outra de crianças. Da casa dele com o um telão, ele toma conta da empresa e das duas associações. Faz quanto tempo isso? Já 2015, 8 anos que ele faz isso, que ele toma conta. Outro paciente, outros dois pacientes, eles não querem mais ficar em casa só tomando conta da empresa, eles querem vida, 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 vida. vida Então, assim foi feito uma motociata aqui no Pacaembu há um mês. Quem que organizou? Eles, os dois. Foi feito uma motociata semana passada em Jundiaí. Quem que organizou? Eles. E apareceram várias pessoas, e todas elas com um intuito, mas naquele momento era consagração da vida. Pessoas que não são tão afeitas a essa situação social. Vamos deixar uma marca para a família? Vamos. Dona Ivete, livro de receitas dela, que ela nunca tinha colocado no papel. Ela fez o um livro de receita para a família. E a família tem essa marca hoje dela, dela, deixou lá. Outros deixam sua vida. Deixa escrito. Uma senhora, dona Leide, posso falar aqui, não tem nenhum problema o nome dela, ela advogada com essa doença, e ela queria ir a um show. Ela estava em home care. E a empresa que fazia o home care dela, não sai de casa, ela está de home care. Aí você ela não está presa? Ela não está em presídio. Por que ela não pode sair? Ela perde o home care. Onde está escrito isso? Não tem lugar nenhum escrito isso. Aí, a empresa aceitou, mas a casa de show colocou obstáculo. Porque ela tinha que ir com cama. E a casa disse, se ela morrer, eu sou o médico dela. E eu respondi, dou-lhe um atestado. Faça o registro de óbito. Não tem nenhum problema. Casa de show mesmo? Ela vai morrer numa casa de show. Não tem problema. E aí, a casa de show aceitou. Só que a casa de show cobrou quatro ingressos. Que era o espaço ocupado pela cama. Ela é advogada, ela não aceitou essa condição e assim foi feita uma ação aqui em São Paulo que virou lei, projeto de lei que virou lei em São Paulo, pagar quatro nunca mais. Ou seja, a pessoa que paga, mas não pelo espaço que ela ocupa, é lei dela. E quando ela conseguiu a lei, uma das coisas que ela fez, agora eu posso ir. E dentro desse período, é engraçado muita dificuldade em sair palavra depois, porque ela só movimentava um pouquinho o olho esquerdo. Se ia um pouquinho para fora, era o sim. Se ficava paradinho, era o não, para escolher letra. Dificuldade enorme. Mas ela continuava a escolher letras, palavras, frases, poesias. Poesias para me sentir viva. E uma das poesias ela fez para o beija-flor. O beija-flor que a visitava todos os dias no primeiro andar. E ela fez uma poesia linda, e ela falava puxa vida e eu não eu não posso lhe oferecer um ramalhete de flores. Em troca.
1: eu acho que o interessante é assim é né, que as pessoas mesmo nessas condições muito desfavoráveis ela não pode perder o propósito né? De jeito nenhum. né ela não pode perder várias coisas mas um deles eu acho que é o propósito de da vida né? de mesmo que sejam é, né uma mudança de lei, ou reconhecimento da do, da humanidade, ela não perdeu, ela pode movimentar só um, 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 um olho, né? mas ela, não, ela continua viva, né? ela tem a, a, não perdeu, a, qual é a vida que vale a pena viver, né? ela sinaliza que a vida dela vale a pena viver. Né?
0: Aí eu pergunto, essa senhora tem saúde? Dentro daquele conceito de saúde, bem-estar físico, mental, espiritual e social, ela tem saúde. E aí é interessante esse aspecto de medir saúde. Nós primeiro começamos a medir gado. O Ministério da Agricultura veio bem antes do Ministério da Saúde. Por qual razão? Porque se sua vaca morre, você tem prejuízo. Agora, quanto é que vale saúde? Nós não temos esse preço. Nós não temos esse valor, nós não sabemos quanto é equivale E como que eu faço a mensuração de saúde? Ou é física, mental, espiritual, social, como que eu faço a divisão disto? E aí essa mesma senhora, ela respondeu numa numa certa ocasião que ela tinha saúde plena. E foi perguntado para ela, para um programa de televisão da Record, se ela era, se ela se sentia saudável. E ela respondeu para o programa, lógico que sou saudável. Eu tenho capacidade de aproveitar a vida. Capacidade de aproveitar a vida. Então, esse é o sentido. Obrigado. Obrigado. <risos>